0: Lembro do dia que Pedro disse a Jesus A quem iremos Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna Aleluia, essas palavras estão aqui conosco Nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 13 A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e neste capítulo 13, estamos vendo versículo por versículo, da pregação que o apóstolo Paulo realizou, na sinagoga judaica, da cidade de Antioquia da Pisídia, na região da Galácia para onde depois ele escreveu a carta aos Gálatas. E chegamos no ponto clímax, ...desta pregação de Paulo, em que ele está anunciando Jesus, o mesmo Jesus que aqueles judeus acreditavam ...pelas notícias e orientações que eles receberam das sinagogas de Jerusalém, dos sacerdotes de Jerusalém ...de que aquele Jesus de Nazaré, que anos atrás havia sido crucificado, não era o Messias não era o Cristo prometido no Antigo Testamento, e Paulo, o que Paulo faz nas suas viagens missionárias, é entrar primeiro nas sinagogas judaicas e dizer para todos os judeus, vocês estão errados, essa notícia que vocês receberam está, está é falsa, Tá vendo, já havia fake news naquela época, é fake news isso que vocês receberam, as orientações que os sacerdotes judeus de Jerusalém deram para vocês, são orientações erradas, porque aquele Jesus que foi crucificado é o Filho de Deus é o um Salvador que tremenda coragem do apóstolo Paulo que foi muitas vezes perseguido de morte por este judeus, que ele enfrentava indo nas suas próprias sinagogas, tá? indo nas suas sinagogas para pregar que eles estavam errados que o judaísmo deles não existe mais que Jesus já veio e nesta pregação, anunciando Jesus ele anuncia as coisas que aconteceram com Jesus e uma das principais foi a sua ressurreição a ressurreição de Jesus é anunciada nesses dois versículos, né? versículo 30 e 31, nós vimos o versículo 30 na nossa última congregação de domingo passado, Deus o ressuscitou, Paulo disse que esse Jesus que os compatriotas judeus, judeus de vocês crucificaram em Jerusalém Deus o ressuscitou dentre os mortos, e hoje nós vamos ver no versículo de número 31, suas testemunhas, que Jesus apareceu né, para as testemunhas oculares, aqueles discípulos e apóstolos que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, então no versículo 31 que eu dei o título de Suas Testemunhas Paulo disse assim, que Jesus foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém os quais são agora as suas testemunhas perante o povo, vamos reler 31 todos juntos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Aleluia! Teve um tipo, um tipo de testemunhas de Jesus, que foram testemunhas oculares da sua ressurreição viram, testemunhas oculares porque viram Jesus ressuscitado na terra esses muitos dias que está nesse versículo aí, foram 40 dias, um mês e 10 dias, por 40 dias Jesus ressuscitado ele não ficou andando lá pelas ruas de Jerusalém não, ele ficou nesses 40 dias ressuscitado aparecendo aos seus discípulos onde quer que eles estivessem reunidos onde os discípulos se reuniam a portas fechadas porque havia uma perseguição dos judeus contra eles, aonde eles se reuniam a portas fechadas, mesmo as portas estando fechadas, Jesus aparecia ressuscitado no meio deles, falando com eles e fazendo uma revisão de tudo que ele pregou para eles durante os cerca de três anos e meio do seu ministério Jesus fez isso durante 40 dias esses discípulos foram então essas testemunhas oculares além de ser testemunhas oculares foram testemunhas auriculares porque eles ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado pregando a eles o Evangelho, e foram também testemunhas tangíveis, porque eles chegaram a tocar no Senhor, a comer com Ele, a estar na intimidade do Senhor, durante esses 40 dias… eu imagino que esses 40 dias foram especiais demais para aqueles homens que foram testemunhas também da morte sacrificial de Jesus na cruz, do jeito como ele foi massacrado, massacrado naquela crucificação, e agora ele está ali vivo, são no meio deles, carregando claro em suas mãos, nos seus pés e no seu lado, as marcas, as cicatrizes, do seu sacrifício, da sua crucificação e podem dizer, foi isso que eu falei para vocês durante o tempo todo que era necessário que o filho do homem fosse morto, mas que ele seria ressuscitado ao terceiro dia então Paulo pregava essa ressurreição dizendo, olha, ele apareceu a essas testemunhas estes homens e mulheres, não foram só homens, mas homens e mulheres que foram testemunhas oculares, auriculares e tangíveis de Jesus, eles foram importantes para a escrita do Novo Testamento, porque a grande mensagem do Novo Testamento é essa, Jesus está vivo, Jesus venceu a morte, Jesus está ressuscitado e por isso Ele é poderoso para operar salvação na vida de pecadores, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é Senhor, essa é a mensagem climática do Evangelho de Cristo Jesus mas antes de subir aos céus, quando Jesus disse suas últimas palavras, em Atos capítulo 1 versículo 8, vamos reler, Ele disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas... Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos ler mais uma vez? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra eu quero que você perceba uma coisa aqui o seguinte, que essas testemunhas, oculares, auriculares e tangíveis de Jesus ressuscitado, eles já eram esse tipo visível, material de testemunhas, antes de receberem o Espírito Santo porque aqueles 40 dias que Jesus passou com eles, foram antes da vinda do Espírito Santo, foi no último daqueles 40 dias, que Jesus disse para eles esta palavra, no versículo 8 de Atos 1, tanto que no versículo 9 Jesus não falou mais nada, Jesus foi elevado aos céus na presença deles além de ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, eles também foram testemunhas oculares da assunção de Jesus aos céus, eles viram Jesus ser elevado aos céus, ser elevado às alturas, tudo isso antes de receber o Espírito Santo, por isso quando Jesus disse aqui em Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, ele está falando de um tipo de testemunhas muito mais eficazes do que aquelas testemunhas que o viram face a face, que ouviram a sua voz, que tocaram nele, que estiveram com ele naqueles 40 dias. Por quê? Porque o Espírito Santo faz de nós, que não estávamos lá naqueles 40 dias, que não vimos Jesus ressuscitado, que não ouvimos a sua voz, que não tocamos nele, no seu corpo. A experiência que nós temos com Jesus não é física, não é material, a experiência que nós temos com Jesus é metafísica, acima de tudo que é físico, a experiência que nós temos com Jesus é espiritual. E essas são as melhores testemunhas de Jesus. Alguém que é testemunha de Jesus, porque o Espírito Santo habita nele, é mais do que alguém que tenha visto Jesus, mas o Espírito Santo não habitava nele. é claro que aqueles homens todos que viram Jesus e que foram testemunhas oculares depois também entraram aqui nesse verdadeiro testemunho espiritual porque depois que Jesus subiu aos céus todos esses discípulos entraram para o cenáculo o lugar onde cearam com Jesus a, a ceia, a instituição da ceia e ali ficaram dez dias e aí, nesses dez dias se completaram 50. Os 50 dias depois da Páscoa judaica, que era a festa do Pentecostes, Pentecostes vem de Penta, que é 50 em grego. Os 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam a festa judaica de Pentecostes. Desses 50 dias, 40 Jesus ficou aparecendo para eles, e os outros dez eles ficaram em oração, aguardando esse Espírito Santo chegar, esse Espírito Santo vir sobre eles e revesti-los de poder, para serem mais do que testemunhas oculares, para serem mais do que testemunhas auriculares, para serem mais do que testemunhas tangíveis para serem testemunhas verdadeiramente espirituais de Cristo Jesus, qual a diferença desses dois tipos de testemunhos? que o outro testemunho auricular, ocular, tangível, são experiências externas, eles viram Jesus fora deles eles ouviram Jesus, que estava fora deles, eles tocaram em Jesus, que estava ali fora deles, mas quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo coloca Jesus dentro deles… entende porque o testemunho espiritual, é maior do que o testemunho físico, material e como são ignorantes aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu só acredito se eu ver, que foi o caso do apóstolo Tomé, e que naqueles 40 dias Jesus chamou a atenção dele, que é isso? Cresce porque viste, benditos os que não viram e creram, como são pobres espiritualmente as pessoas que acham que tem que ver para crer, porque o testemunho espiritual que procede de dentro, que procede do nosso interior, é esse testemunho que tem poder acima de todo testemunho físico, visível, material, tangível. O testemunho físico é pouco, é pouca coisa. É um testemunho meramente emocional Porque o corpo tem os cinco órgãos Que, que o ligam com a, os cinco sentidos da alma E olha, tá? o homem carnal As pessoas carnais, sabe como elas vivem? Elas vivem no que se chama de o mundo dos sentidos elas vivem de acordo com os seus sentimentos e é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno porque os sentimentos são enganosos os sentimentos não trazem o verdadeiro, concreto testemunho da realidade eles dão apenas uma pequena dica é só um sentimento Jesus não pode ser para nós um mero sentimento ah eu estou sentindo Jesus é isso que faz aquilo que eu falei no início aqui de Tiago homens de ânimo dobre são cristãos emocionalistas cristãos que têm uma fé puramente emocional como está lotado deles hoje por causa das últimas heresias que vieram sobre as igrejas, nos últimos 40 anos e na virada do século, que foi também virada do milênio, onde unção passou a ser chamada de emoção, ai aquele culto teve tanta unção, eu senti a unção, são crentes sentimentalistas, crentes movidos pelo emocional, a Bíblia diz que filhos de Deus, não são movidos pelo emocional são movidos pelo Espírito Santo Romanos 8,14 os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e como que o Espírito Santo guia os filhos de Deus? como Jesus ensinou em João 16,13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade como que o Espírito Santo faz isso? Como que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade? Fazendo o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3, 3, 3. Transformando-nos em cartas vivas de Cristo Escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne Ou seja, não fora de nós onde é captado pelas nossas emoções, mas dentro de nós, na nossa alma, na nossa mente, e é fazendo em nós, 2 Coríntios 3,3, 3, que o Espírito Santo faz em nós, Romanos 2,2, renova a nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação e é por isso que no Romanos 1, Paulo diz, esse é o nosso culto emocional, não, racional, quando o Espírito Santo escreve lá dentro a palavra, Ele escreve lá dentro da nossa mente, Ele escreve Jesus, e aí nós somos transformados pelo Espírito Santo em testemunhas vivas de Jesus Você já viu Jesus para ser testemunha dele? Não, eu sou uma testemunha superior a todas aquelas que viram Jesus Você já ouviu a voz dele? Não Eu sou uma testemunha superior do que todas aquelas que já ouviram Você já tocou em Jesus? Não Eu sou uma testemunha superior a todos aqueles que já tocaram em Jesus Sabe por que nós somos um testemunhas superior a todas essas? Porque pelo poder do Espírito Santo de Deus e da sua obra, Jesus está dentro de mim. Jesus vive em mim. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo. Aleluia, amados alguém poderia dizer, ai como eu queria estar lá naqueles 40 dias, para ver Jesus, não, nós somos muito mais abençoados do que eles, porque já recebemos toda essa verdade dentro de nós, e para nós é suficiente saber, que o veremos na glória, mas com certeza convicta de fé, Procedente Do nosso interior De que Ele está Conosco todos os dias Até a consumação Do século Jesus está aqui Jesus está em mim Jesus está Em você Se você verdadeiramente É dele Nós somos Suas testemunhas Aleluia Vamos ficar de pé e adorá-lo Obrigado Jesus Por essa palavra que nós recebemos Do Senhor Obrigado por falar aos nossos Corações Obrigado por nos ensinar Senhor, Essa verdade Absoluta do Senhor Por nos ensinar a tua Santa palavra Por falar aos nossos corações Bendito tu és Senhor Adoramos e glorificamos o Teu nome, pela grandeza do Teu poder. Porque nós somos feitos por Ti, Tuas testemunhas. Porque recebemos o poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo. Fazendo de nós testemunhas verdadeiramente espirituais. Testemunhas palpáveis da tua presença porque tu estás em nós tu habitas em nós, nós somos a tua santa morada, adoramos o teu nome Senhor glorificamos a ti Obrigado porque tu estás presente na vida De cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes Daqueles que me acompanham ao longe nessa oração Nessa congregação Daqueles que essa palavra ainda vai chegar Eu te louvo porque o Senhor está vivo na vida do Paulo Isaac Meu filho na vida da Maressa, Para curá-los, dar lhes saúde O Senhor está vivo na vida Senhor De cada homem de cada mulher que verdadeiramente pertence a ti e que te busca e que te adora e que engrandece o teu nome derrama sobre todos ó Deus, o teu amor e a plenitude do teu Espírito Santo, vem Espírito de Deus enche nossas vidas enche essas casas enche essas famílias enche esses casais, essas crianças, jovens adolescentes em nome de Jesus.